Er muss jünger sein als ich, er muss besser aussehen als ich, er muss intelligenter sein als ich. Ich gehe mal davon aus, dass der Florian das alles erfüllen kann. Mir wird sehr oft die Frage gestellt, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Und ich sage dir jetzt mal, was ich immer antworte. Ich sitze eigentlich die halbe Woche im Auto und telefoniere. Aha, ist ja easy Job. Mit die, die wichtigste Aufgabe, die ein Geschäftsführer hat, mit den Menschen zu sprechen, um zu erkennen, was die Menschen bewegt, positiv sowie auch negativ. Servus und hallo beim Geiger FM Flurfunk. Gemacht für mich. Hallo und herzlich willkommen bei Flurfunk, unser Podcast für und mit Menschen, die täglich einen guten Job machen. Wir geben Einblicke und erzählen Geschichten von A wie atemlos bis Z wie Zukunft. Wir, das ist die Firma Geiger FM und mein Name ist Thomas Kruck. Und zu unserer ersten Interviewfolge heute darf ich dich, Thomas, recht herzlich hier am Tisch in deinem Büro begrüßen. Ja, ich freue mich schon auf die erste Folge. Wird ja auch nicht lang leider um mich gehen, sondern mehr um den ersten Interviewgast. Bin gespannt und freue mich auf die weiteren Folgen danach. Ja, Thomas, wir haben das Projekt jetzt doch einige Monate vorbereitet und jetzt mal ganz ehrlich, ein bisschen nervös bist schon, oder? Ich bin super nervös und ich möchte gar nicht dran denken, in der ersten Folge meine eigene Stimme zu hören, weil das ist mir jedes Mal ein Graus. Ich hoffe, dass unser Mitarbeitenden da besser geht wie mir selber. Ähm, klar ist man nervös, man weiß nicht, wie kommt es an. Da sind wir auch auf Feedback angewiesen dann von jedem, der es hört. Und äh, ja, wir, wie es bei Geiger FM ist, wir geben unser Bestes, wir hauen alles rein und hoffen, dass es dann funktioniert. Ja, Thomas, wir haben ja jetzt heute den ersten Interviewpartner und mich persönlich würde mal interessieren, nach welchen Kriterien du diesen ausgewählt hast. Das ist eigentlich relativ einfach, wenn man da immer von Auswahl sprechen kann. Er muss jünger sein als ich, er muss besser aussehen als ich, er muss intelligenter sein als ich. Ich gehe mal davon aus, dass der Florian das alles erfüllen kann. Und somit, Thomas, gibst du mir wirklich eine wunderschöne Brücke, um jetzt den Raum zu verlassen und äh, mich mit Florian allein zu lassen, damit wir ein schönes Interview miteinander führen können. Vielen Dank und liebe Mitarbeitende der Geiger FM, ich weiß, dass ihr mich länger hören wollt, aber ihr könnt mich ja jederzeit gerne anrufen. Also ich muss jetzt leider diesen Raum verlassen. Ich wünsche euch viel Spaß mit Thomas und Florian. Danke, ciao. Ja, Florian, ich begrüße dich hier im Büro vom Gesellschaften, den Geschäftsführer Thomas Braun. Ich komme da aus einer Zeit, da hat sich das irgendwie sehr komisch angefühlt, wenn man da in der höchsten Etage Platz nehmen konnte. Wie fühlt sich das denn für dich jetzt an? Ach, der Thomas und ich, wir haben ja ein sehr, sehr gutes Verhältnis zueinander und gucken ja, dass wir die Themen, die wir im Alltag so zu lösen haben, auch in einem sehr kollegialen Austausch lösen. Von daher fühlt sich das jetzt gar nicht so an, als ob hier ein großes Hierarchiegefälle da wäre, sondern man ist eher stolz, dass man hier dann in der dritten Etage bei Geiger FM im schönen Allgäu mal Platz finden darf und ähm, täglich sich den Herausforderungen der, der Geiger FM stellt. Ja, äh, gutes Stichwort. Wir sitzen heute im Allgäu, aber du kommst, glaube ich, von ganz woanders her. Wo kommst du eigentlich her? Ich komme ursprünglich aus Düsseldorf. Ich bin gebürtiger Düsseldorfer und NRW gut verhaftet. Ähm, genau, bin in Düsseldorf aufgewachsen, lebe im Moment in der Nähe von Düsseldorf, in Meerbusch, wird öfters mal als Stadtteil von Düsseldorf gesehen, gehört aber zum Rheinkreis Neuss und da ist auch einer unserer Hauptstandorte von der Grünsparte, die ich ja momentan verantworte. Ja, wir werden nachher nochmal vielleicht ganz kurz über die Sparte sprechen, dass wir äh, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch 
ja, ein bisschen Informationen austauschen, aber der Schwerpunkt von unserem äh, Gespräch heute bist du. Und deshalb äh, wird die nächste Frage natürlich das gleich auf den Punkt bringen. Ähm, wie bist du denn eigentlich zur Firma Geiger gekommen? Hat man dich irgendwo gepflückt? Hast du sie entdeckt? Wie kam das einfach? Gepflückt ist ganz gut. Ähm ich habe in den letzten Zügen von meinem Studium natürlich, wie man das so macht in jungen Jahren, nach einem Arbeitgeber gesucht, wo man für sich selber gute Potenziale dann auch finden kann. Und ähm, ich bin ja so ein bisschen wie der Herr Braun, auch äh, familiär mit dem Unternehmen Geiger FM verhaftet. Also der Herr Richtering ist äh, der Geschäftsführer gewesen und mein Onkel von ähm, einem Zukauf, den die Firma Geiger FM mal im Bereich der Grünsparte gemacht hat. Ja. Und in dem Bereich habe ich mich dann auch studiumstechnisch ähm, ja, quasi aufgestellt und äh, bin dann eigentlich damals über meinen Onkel an ähm, Thomas Braun und an, an Ulrich Geiger herangekommen und irgendwie dann so in die Grünsparte reingerutscht. Und äh, das war ja dann, glaube ich, von Anfang an schon irgendwo eine positive Begegnung, sonst würden wir wahrscheinlich heute nicht hier sitzen. Du machst auf mich einen sehr äh, harmonischen Eindruck. Wir hatten ja Vorgespräche mit dem äh, Thomas Braun. Auch das wirkt alles sehr, sehr locker. Also es scheint dir ja wirklich äh, Spaß zu machen. Auf jeden Fall. Und das war von Anfang an schon direkt so, wenn man das mal reflektiert. Ähm, ich hatte mein erstes Bewerbungsgespräch ähm, in der Nähe von Hannover, weil zufällig der Ulrich Geiger und der Thomas da vor Ort waren. Und ich kann mich noch heute daran erinnern, was das für eine grundsätzlich positive Begegnung war, weil der Raum so frei war, so offen war und ich denke, auf beiden Seiten einfach eine Begeisterung da war für einmal das, das Geschäftsfeld Grün, aber auch für, für die Person, die dahinter steht. Und das habe ich bis heute immer sehr, sehr genossen und als sehr, sehr wertschätzend wahrgenommen, dass man auch jungen Führungskräften bei Geiger FM einfach die Chance gibt, sich frei zu entwickeln in den Leitplanken, die die Geiger FM so vorgibt. Lass uns einfach mal in deinen Alltag äh, einsteigen. Mich würde mal interessieren, erinnerst du dich an deine letzte tolle Begegnung im Zusammenhang mit deinem Job? Ist dir irgendein Mensch, irgendeine Situation gerade in Erinnerung, wo du sagst, das ist mir wirklich hängen geblieben? Ja, es ist definitiv. Ähm, Mensch, eher eine Situation in, in dem Fall, also Insbesondere so die, die täglichen Begegnungen mit unseren äh, Mitarbeitenden draußen auf der Fläche und zu sehen, was wir schaffen im Rahmen unserer Aufträge, unserer Vielfalt, die wir unter, in der Unternehmensgruppe haben, das sind ähm, immer wieder Situationen, wo man dann im Nachhinein mit Stolz drauf guckt und sagt, das macht einfach Spaß, sich gemeinschaftlich in dem Team, jetzt in dem Fall in der Grünsparte, weiterzuentwickeln. Themen anzugehen, eine Dynamik zu haben, die sehr, sehr zielgerichtet ist. Und das, das trägt mich durch den Alltag durch. Also bei allen Herausforderungen, die man hat, ist es immer wieder schön zu sehen, dass man draußen gemeinsam Erfolge feiern kann. Ja, ähm, Florian, das hört sich jetzt alles super, super harmonisch an. Ich selber habe als Berater einen durchaus stressigen Job. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du auch ab und zu ein bisschen Stress hast. Was machst du eigentlich, um Stress abzubauen? Wie machst du das? Also das Thema Stress 
ist natürlich immer eine, eine Mindset-Frage. Ich bin da grundsätzlich ganz gut aufgestellt und habe da vielleicht auch Glück, weil ich so ein hoffnungsloser Chancendenker bin. Also ich lasse so wenig Themen persönlich an mich ran und sehe auch in jeder Situation immer das Positive und freue mich dann auch Situationen lösen zu können. Was mache ich, wenn ich Stress abbauen will? Dann mache ich genau das, was ich jetzt am Wochenende mache. Ich fahre Ski. Ich gehe auf die Piste, packe mir meine Skier ähm, und genieße einfach diesen wundervollen Mix aus Freiheitsgefühl, sportlicher Aktivität, äh, Landschaft und natürlich auch hier in Süddeutschland, wenn man nicht aus Süddeutschland kommt, diese fantastische Kulinarik, die man hier erleben darf, gerade in Österreich, mhm. kriege ich einfach den Kopf frei. Wenn man oben auf dem Berg steht und ähm, weiß, man kann gleich mit schönen Schwüngen die Piste runterrauschen, dann hat man wieder so viel Energie gesammelt, dass man, ähm, dass man wieder positiv und, und voll Mutes in die nächste Woche starten kann. Ja, da haben wir was gemeinsam, weil Skifahren ist für mich auch ein Stressabbau. Und äh, ich glaube, in den vielen Gesprächen, die wir führen, werden ein Großteil auf die Frage, wie baue ich Stress ab, mit Bewegung antworten, finde ich ganz spannend, dass es für dich eigentlich ja vielleicht nicht nur Skifahren sein wird, vielleicht sind es nur andere Sportarten, aber in der Bewegung findet man irgendwie doch wieder zu seiner Ruhe. Für mich auch interessant, dass du über, den, über das Thema Mindset sprichst. Also ich zähle mich mal zu einer älteren Generation mit äh, Mitte 50. Äh, deine Generation spricht viel über Mindset. Kannst du das mal kurz erklären, was was Würdest du jetzt sagen, was versteht man unter Mindset? Was bringt dir das? Also ich habe da jetzt natürlich nicht die Definition nach Duden parat, aber für mich persönlich ist es so, dass man sich ja irgendwann auch selbst dazu entscheidet, wie man schwierigen Themen, Herausforderungen, Problemen gegenübertritt. Und ähm, ich habe für mich irgendwann mal entschieden, dass jedes Problem auf dem Weg, den man so geht, eine Erfahrung ist, die man mitnehmen sollte. Mhm. Eine Erfahrung ist, die einen in die Zukunft trägt und ähm, deswegen sehe ich grundsätzlich wenig Stressfaktoren, die mich dann auch körperlich, mental irgendwie angehen würden, ganz und gar nicht, sondern eher im Gegenteil, ich bin durchweg motiviert ja. und ähm, habe da auch einen sehr, sehr klaren Blick drauf und ich denke... Das was, das, was ganz, ganz wichtig ist, auch so eine, auch wenn man die, die Chance bekommt, so eine Führungsposition zu übernehmen, wie ich sie jetzt innehabe, ist, dass man eher in Potenzialen denkt als in Defiziten. Würdest du sagen, dass deine Generation, wenn ich das jetzt so platt sagen darf, eher in der Lage ist, so Mindset-Gedanken auch wirklich in die Tat umzusetzen? Oh, das, weiß ich, das weiß ich gar nicht so genau. Also ob ich da jetzt so einen Generationenkonflikt oder ein Generationenthema draus machen würde, das weiß ich gar nicht so genau. Ich glaube einfach, das muss jeder für sich selber entscheiden. Mhm. Was man schon merkt ist, dass das halt eine andere Generation ist, mhm. die manche Sachen anders macht, die manche Sachen anders angeht, aber viele Wege führen nach Rom. Und ähm, Ziel muss es ja sein, und das, das erleben wir ja gerade hier auch bei Geiger FM, dass man generationsunabhängig mhm. immer das Ziel vor Augen hat und, und sagt, es geht ums Unternehmen, es geht um unsere Menschen, mit denen wir draußen tagtäglich äh, zusammenarbeiten. Ähm, und wie man diesen Weg oder dieses Ziel erreicht, auf welchem Weg, ob man das mit einem Mindset, einer Generation aus den 60er, 70er, 80er Jahren macht oder jetzt wie bei mir aus den 90er Jahren, das ist ja individuell dann äh, zu, zu betrachten. Ich glaube, da könnten wir uns interessant austauschen, wie die 80er-Generation Mindset 
betreibt Versteht, und wie ihr ja. das äh, betreibt. Ich glaube, das könnte eine eigen, ein eigenes Gespräch sein, was ganz spannend ist. Wie viele Mitarbeiter verantwortest du? Rund 300 momentan. Für mich hört sich das äh, immer massiv an. Ja? Also ich komme aus einer Welt, wo äh, ich in meinem Unternehmen sechs Mitarbeiter verantworte. Und äh, ich habe vor dem Thema richtig Respekt. Und mich würde mal interessieren, wie geht man damit um? 300 Mitarbeiter, die im Endeffekt ja eigentlich genau das tun, was du dir ausdenkst, was du planst, was du vorbereitest. Wie ist das easy? Beschäftigt einen das? Wie gehst du damit um? Also easy ist das mit Sicherheit nicht. Das sind schon Themen, die einen auch beschäftigen. Und ähm, ich wege für mich persönlich immer ab, ähm, was, was schwerer auf der Waage liegt. Also die Erfolge, die man zusammen feiern kann. Mhm. Ähm, und das müssen immer nicht, müssen keine großen Sachen sein, sondern es ist einfach auch mal ein, ein guter Austausch. Es ist einfach auch mal, wenn man gemeinsam mit der Kolonne draußen mal eine Pizza bestellt und über Themen spricht, die vielleicht auch nicht immer die Firma betreffen. Mhm. Oder gemeinsam ein, ein Projekt, eine Pflanzung, eine Baumaßnahme etc. pp. umsetzt. Ähm, natürlich muss man sich wenn man Verantwortung für 300 Kolleginnen und Kollegen übernimmt, dieser Verantwortung immer bewusst sein. Ja. Aber ich habe ja das Glück, ich habe ein Top-Team um mich herum. Wir ähm, haben in der Grünsparte ein Head-Team, was ähm, in den Verantwortungsbereichen aufgeteilt ist. Wir haben eine klare Trennung der Verantwortlichkeiten und können so auch Verantwortung in die Organisation reinsteuern und reinbringen. Und ähm, ich habe das immer als sehr wertschätzend wahrgenommen, wie, wie das Team der Geiger FM Home of Green zur Geschäftsführung steht, sage ich jetzt mal. Weil Geschäftsführung ist ja immer so ein, so ein großes Wort. Ich mag das Wort auch eigentlich gar nicht. Weil ich sehe meinen Verantwortungsbereich so, oder meine Aufgabenstellung so, dass ich mir jeden Tag Gedanken darüber mache, wie haben alle Menschen in der Home of Green einen sicheren Arbeitsplatz? Wie können wir das so gestalten, dass es das Spaß macht? Mhm. Und wie können wir das noch weiterentwickeln? Und gerade die Grünsparte gibt, bringt da ja total viele Potenziale mit sich. Also das ist ja wirklich ein Geschäftsfeld, was so vielfältig ist von wir schneiden Hecke und mähen Rasen bis zu wir machen größere Baumaßnahmen mit Großmaschinen, Baggern, Radladern etc. pp. Oder wir planen vielleicht auch mal größere Pflanzungen und Biodiversitätskonzepte ähm, im, im Sinne der Nachhaltigkeit. Mhm. Und so vielfältig wie unsere Aufgabenbereiche sind, so vielfältig ist natürlich auch unser Kundenspektrum, was wir draußen haben. Ähm, das macht einfach ein, eine Riesenlaune jeden Tag mit, mit allen Kolleginnen und Kollegen, die das Home of Green, also die Mauern des Home of Greens, ähm, mit Leben zu füllen. Würdest du sagen, dass du dann privat einen grünen Daumen hast? Ja, 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 ja definitiv. Also ich mache es privat nicht so wie in der Firma. Ich habe einen sehr, sehr kleinen Garten. Ähm, ich würde sagen, ungefähr so groß wie das Büro. Das sind so 20 Quadratmeter, 25 Quadratmeter Garten. Das reicht mir auch. Aber ich bin schon jemand, der sich dann auch draußen im Garten auslebt. Ne? Also mit, mit einem Wasserspiel oder vielleicht auch mal ähm, mit, mit einem bisschen Gemüseanbau oder sowas. Das macht mir schon Spaß. Das ist auch meine Leidenschaft, das brauche ich auch. Das ist auch so mein Ruhepol, mhm. wenn man dann im Sommer mal draußen sitzt und ähm, sich nach so einem 12, 13, 14 Stunden Tag einfach in den Garten begibt und ähm, eine Tasse Tee oder eine Tasse Kaffee trinkt. Das ist schon was zum Runterkommen. Das zeigt auch einfach immer wieder, was für einen Wert so eine Außenanlage eigentlich mit sich bringt. Ja, ja. 
kann ich bestätigen. Ich beschäftige mich ja mit Baumaßnahmen im größeren Sinne und dort haben wir auch viel mit Landschaftsbau zu tun und da hast du natürlich absolut recht. Wenn ich dir jetzt eine Freude machen wollte, mit welcher Pflanze könnte ich denn dir eine Freude machen? Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube mit dem Obstgehölz, da würde ich mich immer drüber freuen. Also ein schöner Apfelbaum. Oder Zum so Beispiel, okay. eine alte Sorte oder sowas, ja. ja. Das heißt, du schneidest deine Apfelbäume auch selbst? Also, wenn ich wirklich mal richtig runterkommen möchte, ja. dann gehe ich auf die Leiter und schneide Bäume. Es ist sehr lustig, dass du das gerade bestätigst, weil ich das schon sehr oft gehört habe, dass das, warum auch immer, etwas sehr Beruhigendes ist. By the way, man muss auch wissen, wie es geht. Ja, also ja definitiv. Das, das, das ist jetzt nichts, wo man einfach mal schnell eine Schere nimmt und rumschnipselt, sondern man muss wissen, wie es funktioniert. Ja, ähm, Florian, ich würde gerne mal auf den Arbeitsalltag kurz eingehen. Und äh, ich, mir wird sehr oft die Frage gestellt, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Und ich sage dir jetzt mal, was ich immer antworte. Ich sitze eigentlich die halbe Woche im Auto und telefoniere. Dann kommt derjenige oder diejenige und sagt, aha, ist ja easy job. Was würdest du spontan darauf sagen, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Alles und Mit nichts. Mit einem Satz. Alles und nichts. Ich mache alles und nichts. Okay. Ähm, die, die Haupt, also mein, mein Hauptalltag ist, ist so gefüllt, dass ich im stetigen Austausch mit allen Beteiligten der Home of Green stehe. Und im stetigen Austausch gemeinschaftlich im Team Entscheidungen treffe, oft auch schnelle Entscheidungen treffe, um die Home of Green nach vorne zu tragen. Und das ist mein Hauptaufgabenbereich. Das hat natürlich viel mit Reiseaktivität zu tun, das hat viel mit Gesprächen zu tun, mit Kommunikation zu tun, auf allen Ebenen. Mhm. Vom ähm, Vorarbeiter über den Bauleiter bis zum Niederlassungsleiter. Ich glaube, das ist mit die, die wichtigste Aufgabe, die ein Geschäftsführer hat, mit den Menschen zu sprechen, um zu erkennen, was die Menschen bewegt. Positiv mhm. sowie auch negativ. Und das füllt 50, 60, 70 Prozent von meinem Alltag. Neben den ganzen Themen, also ich bin ja, als Rheinländer ist man ja ein sehr gesprächiger Typ, neben den ganzen Themen, die man natürlich auch mitverantwortet, mhm. ähm, Zahlengespräche, ähm, Kalkulation, Bietergespräche und, 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 und. Aber meine Hauptleidenschaft, und deswegen ist es wahrscheinlich auch so, dass ich meinen Alltag insbesondere damit ausfülle, man macht ja immer das oft, was man gerne macht, ähm, ist es mit Menschen zu sprechen. Mhm. Mit Menschen zu sprechen, gemeinsam Erfolge zu feiern, gemeinsam aber auch Themen zu lösen, Chancenräume zu entdecken, Themen anzugehen. Wir gehen jetzt einmal so in das letzte Drittel unseres Interviews und ich werde dich mit ein paar Fragen überraschen wahrscheinlich. Bin mal gespannt, wie du damit umgehst. Und wir beginnen einfach mal damit, finde ich in deinem Bereich gar nicht ganz uninteressant. Versetz dich mal in eine ferne Zukunft und stell dir mal vor, wie deine Welt, deine Arbeitswelt aussehen wird. Fahren da nur noch Roboter rum und machen die Landschaftspflege wie, wie kannst du in kurzen Sätzen ähm, diese, diese Zukunft beschreiben? Also kurze Sätze ist ja für mich schon mal eine Herausforderung, aber ich versuche mich kurz zu halten. Ich glaube nicht, dass wir 
zukünftig komplett technisiert die Flächen bewirtschaften werden. Dafür sind die Flächen in den Außenanlagen oder die Flächenstrukturen der Außenanlagen einfach zu vielfältig und nicht monoton oder skalierbar genug, um da tatsächlich dann ähm, mit Robotertechnik oder was man sich auch immer in so einer fernen Zukunft vorstellen könnte, eine vernünftige Leistung zu erbringen. Ich glaube eher, dass die Aufgabenfelder sich etwas ändern werden. Wir werden weggehen von der Flächenbewirtschaftung. Wir mähen halt zehnmal im Jahr Rasen, schneiden zweimal im Jahr Hecke und, 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 und. Mhm. Und der Bedarf wird kundenseitig immer mehr da sein, zu sagen, ja, wir brauchen mal jemanden, der unsere Außenanlagen entwickelt, ich möchte schon fast sagen, gestaltet. Und mit gestalten meine ich jetzt nicht, man setzt drei Bäume drauf, sondern welchen Bedarf haben die Kunden überhaupt? Thema Preisdruck, Thema Nachhaltigkeit, Thema Extremwetterereignisse. Und was können wir mit unserem Know-how aus der Grünsparte heraus machen, um diesen Bedarf zu decken? Also warum mähen wir nicht im Jahr halt anstatt zehnmal den Rasen, zweimal den Rasen. Haben einen höheren Aufwuchs, Schmetterlinge, Biodiversität etc. pp. siedeln sich an. Also Schmetterlinge siedeln sich an und die Biodiversität steigt. Wir haben größere Pufferkapazitäten für Starkregenereignisse und wahrscheinlich sogar einen Kosteneffekt. Und das sehe ich schon als unsere Aufgabe an, den Kunden auch mal zu entwickeln und zu sagen, mal, warum macht ihr das eigentlich so? Warum müssen wir denn mit unserem 3 Tonnen Rasenmäher zehnmal im Jahr den Boden bei euch verdichten, damit der Rasen kurz ist? Können wir das nicht anders gestalten? Mhm. Da sehe ich total viele Potenziale und da sehe ich ähm, auch total viele Chancen für, für unser Team, weil das Know-how einfach da ist und weil das Grün an sich einen guten Hebel gibt, um auf, auch auf diesen politischen und gesellschaftlichen Aspekt der Nachhaltigkeit einzuwirken. Also ich muss äh, gestehen, du begeisterst mich mit dem Thema äh, Grün, Grünanlagenpflege, Grünanlagenbau. Und äh, ich kann mir gerade so ein bisschen vorstellen, dass dieser Funken schon äh, bei dir im Alltag überspringt. Also ich finde es sehr, sehr spannend, sich mit dir zu unterhalten. Und ich versuche jetzt zum Schluss unserer, unserer Interviewreihe, dich noch ein bisschen ins Persönliche zu ziehen. Und äh, wir verlassen einfach mal die, die, die Arbeitswelt. Stell dir einfach mal vor, du könntest für einen Monat ein Superheld sein. Ich weiß nicht, ob du dich mit Comic-Superhelden ein bisschen beschäftigst, aber ein paar wirst du auf Lager haben. Welcher wärst du gerne? Ein Superheld sein. Superman, Iron Super. Man, Iron Hulk, Man. wie sie alle heißen. Fällt dir einer ein, wo du spontan sagen würdest, der Mann mit den Superkräften oder die Frau mit den Superkräften, das fände ich cool. Bin, um ehrlich zu sein, nicht so ein Thema, was das Thema Superhelden angeht. Oder gibt es eine andere Person, die du sein wolltest für eine gewisse Zeit? Ich glaube, wenn ich mir was aussuchen könnte, dann wäre es so eine Superkraft, wie Begeisterungsfähigkeit in den Menschen auszulösen. Oder Begeisterungsfähigkeit auf Menschen zu übertragen. Weil ich denke, das ist ganz, ganz wichtig und da sind wir auch wieder beim Thema Mindset mhm. für unsere Gesellschaft oder für, für, für jeden Einzelnen an sich. Ähm, in Potenzialen zu denken, in Chancen zu denken und nicht in Schranken zu denken, sondern den Raum offen zu halten. Das Feld offen zu halten, auf dem man spielen möchte. Weil das Leben ist am Ende ja ein Spiel. Wir möchten ja alle, wir möchten ja alle einfach positiv gestimmt durch den Alltag gehen. Und das wäre eine super, super Kraft. Ich bin gerade überlegen, ob es genau diesen Superheld gibt. Aber ich glaube, du hast dir gerade was rausgesucht, was es in der Comicwelt nicht in der Form gibt. Natürlich sind die alle positiv, ja, in einer gewissen Art und Weise, manche. Aber ich glaube, du hast gerade einen neuen Superhelden erfunden. Ich habe aber auch das Gefühl, dass du das schon mit großem Engagement und Anteil machst. Und äh, 
Wir wollen dich jetzt aber nicht als Superheld definieren. Das wäre, glaube ich, das wäre auch anmaßen. Das glaube ich, wäre, wäre jetzt nicht das, womit du dich wohlfühlst. Und wir kommen jetzt tatsächlich zum Schluss unseres Interviews. Und jetzt fordere ich dich wirklich heraus. Du kriegst von mir fünf Schlussfragen und zu jeder gibst du mir nur ein Wort als Antwort. Dein liebstes Hobby? Skifahren. Deine liebste Musikrichtung? Elektro. Dein absolutes Lieblingsland? Spanien. Gibt es einen Lieblingsmenschen? Ja, meine Partnerin. Und wo möchtest du dieses Jahr unbedingt noch in Urlaub hin? Äh, Griechenland. Florian, vielen Dank für den Austausch. Vielen Dank für das Interview. Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Wir waren heute das erste Mal in dem, in dem Format miteinander unterwegs und ich hätte mir, glaube ich, niemand Besseren vorstellen können. Danke dir. Danke für das offene Gespräch. Und ähm, es hat mir auch Spaß gemacht. Ich freue mich, die nächsten Podcasts zu hören. Es wird ja noch einiges folgen. Und ich hoffe, ich war ein gutes Versuchskaninchen. Also Versuchskaninchen ist ja schon fast eine Erniedrigung dessen, was wir gerade gemacht haben miteinander. Du warst für mich die Top-Besetzung heute am Tisch hier. Vielen Dank. Danke dir. Servus und ciao. Bis zur nächsten Folge vom Geiger FM Flurfunk. Gemacht für mich.